0: えー、皆さんこんばんは、なおです。あのー、ようやく私、夏休みに入りまして、まあ、えっと、テストも終わり、えー、一応のね、ちょの、ちょの、ちょの、つたけど、一応その、あのー、研究発表もとりあえず終わったんで、まあ、まだ大学には行ってるんですけど、今8月上旬に今撮ってるんですけど、大学には行ってんねんけど、まあまあでもその研究でね、研究活動はあるんで、研究室には行ってるんですけど、まあとりあえずテストも終わったし、前期授業も終わってね。まあまあ世の中的には、僕の大学はもう夏休みに入ってるんで、まあまあまあまあまあ気持ちとしてはね、研究発表も終わったんで、とりあえず今落ち着いた状態、お盆に向かって、こうまあまあなんとなく研究ちょっとしながらみたいな感じでね、自分の趣味に時間費やしたりとか、まあ旅行行ったりとかね、この夏休みは結構するかなーって感じなんですけど、まあ大学生なんて人生最後の夏休みみたいな言われ方もしますけどまあ僕の場合はほんまに4回生なんであ,あのほんまに最後の夏休みになるなほんまにだから僕人生最後の夏休みっすわうんだってまあね社会人とかだとお盆休みとかあったとしてもそれは夏休みとは言わんやんお盆休みやんみたいな感じでねこういうやっぱ長期の1ヶ月まあまあでも学校行ってるからな<笑>学校行ってるからそんなめっちゃ夏休みって感じはせえへんねんけど。まあまあでもね、人生最後の夏でね、結構ね、もう8月、もう予定ほぼ全部埋まっちゃってるぐらい結構ね、もうガッチガチに予定入れてて、いや、なんかね、僕まあ最近あのー、研究室とかもありやねんけど、ちょっとカレンダーでもスケジュール全部管理してるんですよ。自分でもう遊びの予定とか、バイトとか被らへんように。で、研究室行かなあかんし、えー、僕科学系の研究室やから、そのなやろ、行って何かをするっていうのを積み重ねるんじゃなくて、例えば、えっ、ー、と、何かの、えー、何やろ、合成、科学物質の合成をするってなって、その合成に2日間かかるとか、逆に三日間寝かさなあかんとか、結構いろいろあるんですよ。で、そのなんか反応条件で、あの時間も変わったりするから、そんなやろな。この一日行って。次、ほんじゃ、一週間休んで、その一週、その後の一週間全部行くとか、そういう生き方ができないんですよ。基本的に、一日行って、ほんじゃ、この合成終わるの二日かかるから、二日後に行って、みたいな感じで、計画的にやっていかな、すんごい効率悪いことになるんで、そう、っていう意味でも結構スケジュール管理せなあかんなと思って、今カレンダースケジュール結構管理してるんですけど、結構ね、8月はもう予定ほぼ埋まっちゃって、てるので、結構ね、あの、ありがたいことに忙しくさせてもらってるっていう感じなので、まあ8月ね、まあまあまあまあ楽しみながらやっていこうかな思ってますけど、まあとりあえずタイトルコール行きましょうか。早速行きましょう。はい。ごめんまに改めまして皆さんこんばんは梨田ことなおですこの番組は、えー「広告スキップ待ちの5秒間そんな無駄時間に費やすくらいなら僕のラジオを聴いてくれ」をコンセプトに大学生写真家の梨田が雑談に花を咲くするラジオです、えー、本日もどうぞ、えー、ご便のまにまによろしくお願いしますお願いしますえー、まあ夏休み入ったということでねあれなんですけどあのー、最近えーとね、新聞も結構読んでてで、まあ、うち、まあ、僕の家は新聞を取らない家なんですけど、まあ、最近ちょっとまあなんて言うんでしょう、まあ、僕ももう21歳、まあ、次22になるんですけどまあねこうなんか成人もしましたしこう選挙権とかもねこう得て。これからまあ新社会人として世の中にまあ羽ば,た羽ばたいていく<笑>ちょっと大それたこと言い過ぎかもしれんけどまあまあでもねそういうフェーズじゃないですかって中でやっぱりあんまり、まあ、僕結構ニュースとかまあ普通よよりかはは多分見るる方な気はすすんですよ一応気にして見るようにはしてるし世の中の情勢とかね、まあ、どうなってるかなぐらいは一応気にしてるはつもりやってんけどでもまあそれも学生レベルというか別にそんな深く話せるわけでもないし今の政治がどうこうとかっていうのはあんまよく分かってないなーって思って,いてな,あなんかそのままねなんかこう大人になんのってあんまりなよろしくないかなーってしかも僕みたいなタイプで。結構なんかこう、なんか物とか結構、こう偉そうに言うような感じやのに、なんかほんま無知みたいな、ちょっとなあ、なぁ、ダサいっていうかあんまり良くないかなと思って、最近あの、携帯にね、あの、スマートニュースとか、あの、ニュースのアプリとかを結構入れたんですよ。まあもともとニュースとかはテレビで見たりとか、この iPhone のなんかヘッドラインとかでニュースが来るようにはしてたけど、まあもっとこう見るようにせなあかんなと思って、まあそういうスマートニュースとか、まあまあなんかニュースには目通すようにしててんけど、でもやっぱりこう、なんでしょう、僕芸人とか、まあ、タレントとかがすごい好きで、やっていく中でやっぱその、なんでしょう、芸人とかその、例えばスキャンダルとか、あんまりそっちは見てないけど、スキャンダルとかが出たときに、いや、全然これ、あることないこと書いてるやんとか、やっぱり結構そのネットニュースって、誰が書いてるかわからんし、結構その数出せばいいみたい。結局ネットニュースのお金の稼ぎ方って、こう、クリックされることが大事なんですよ。やっぱり見てもらわなあかんから、正直その中身は二の次というか、とにかくもう見出しで気になるってなってもらわなあかんっていうのがネットニュースには前提があるからさ。だから結構嘘書いたりとかちょっと誇張してたりとか、結構このなんでしょう、情報操作が多かったりするから、あんまり良くないなーと思ってて、で、僕はあの、喫茶店で働いてるんで、とあるコーヒーショップで働いてるので、で、そのコーヒーショップが毎日新聞撮ってるんですよ。で、毎日新聞撮ってて、で、あの、ラスト、まあ、店閉めるときに、その日の新聞は全部捨てるっていう作業があんねんけど、まあ新聞、その毎日撮るのは、なんか、うん、で毎日撮っても多分読めないんですよ。毎日。もうそんなに新聞にめちゃくちゃ名頭してる時間はないから。だから毎日新聞取るのはちょっともったいないかなーっていうだけど、まあ喫茶店大体週に僕2、3日出勤してて夜いつも。で、いつも僕が新聞捨ててるから、それやったら、その出勤した日の新聞捨てるぐらいやったら1冊、まあ新聞持って帰って、るなりして読めばいいかと思って、最近そうやってやって新聞を、まあまあなんでしょう、こうちょっと無料でこう情報を手に入れてる。やっぱ新聞の情報って結構的確じゃないで、的確というかすごい細かく書かれてて、あの難しい漢字とかも使ってるけど、でもやっぱりね、プロが書いてるんでわかりやすいなーっていうふうにも思うから、って感じで新聞をね、あの結構読んでるんですよ、最近。で、まあ日経新聞、あの日本経済新聞を読んでるんですけど、これ賢くなるね。あの、昔っからこう、なんでしょう、新聞を読む家の子ってやっぱ賢いみたいなの言うじゃないですか。うんだね<笑>。そうやわと思ったわ。なんか新聞読んでた。あ、これをなんか習慣的にこう読んだり、名通したりする癖がある子っていうのは、そら、その自然となんやろ、頭の考え方とかもこう、なんやろな、結構賢くなっていくし、ね文字もやっぱいっぱい読みますから、それをやっぱ、なんやろ、ねひ、ひいずれひ、なんやったっけ、まあ、日常的にね、言葉で言うかってんけど、日常的に読んでるってなると、そら賢くなるなーと思いながら最近結構名刀してて、まあね、KDDI がどうのこうのとか、株がどうのとか、まあウクライナの、えっと、あの、戦争のね、まあ戦争か、まあ今冷戦状態なんかな、まあとかがどうのこうのとか、中国の今半導体がどうこうとか、いろんなね、こう情報名刀してるんですけど、やっぱりね、あの、最近のニュースでちょっと、そう気になったのが、あの、統一教会の,あの合同結婚式。あれ、すごいね。<笑>してます皆さん。あの、まあ、結構ニュースにもなっててね、あの、なんでしょう、この普通の、なんていうんやろワ、ワイドなニュースじゃなくて<笑>、えっと、ああいう、ワイドショーか、ワイドショーね、ごめんなさい、ワイドなニュース。ワイドなニュースってねあれが松本人志のワイドのショーか、それは。えっ、ー、と、なんて言うんかな。まあまあ、ワイドショーですね。ワイドショーでもう結構取り上げられて、まあなんかね、お昼の番組とかでも討論みたいになってるかなって思うねんけど、まあ宗教ですよね。宗教で統一教会っていうまあまあまあ、そういう団体があって、で、まあそこのまあなんか合同結婚式っていうのがあってね、まあなんかでっかい会場に、まあ男と女の人が半分ずつ、まあまあ、なんかわからんけど100人ずつぐらい集まって、でそこでもう初めて会った男の人と女の人が、えー、結婚すること決めて、その場で100ペアの、だから統一協会が決めた結婚相手と、えー、結婚するっていう結婚式、合同結婚式みたいな。えー、と思って、すごいなぁと思ってさ。まあ宗教なんてね、一応その日本はえっと信教の自由か。信教の自由かな信教ってそれなんか発音中がパン教とかの言い方かな信教の自由でまあまあねあの宗教信仰は別に何をしてもね別にいいとはされてるけどまあちょっとまあなんやろう言い方あれやけどまあまあ時代にはそぐわない形ですよね。へえと思ってまあ僕はちょっと考えられへんのまあまあ基本的にみんな考えられへんのかなって思うけどまあでも逆に言ったらそれを受け入れれる人がいくらでもその統一教会におってってことを考えるとやっぱりこういう宗教的なものの強さってすごい感じるなーって新聞読みながら結構ね思ってたんですけどまあでも日本も結構なんかあれよねなんか海外から見た日本もめちゃくちゃキモいみたいな感じらしくてだからえっとね冬はクリスマスじゃないですか冬クリスマスでイエス・キリストの誕生日かイエス・キリスキの誕生日やな12月25日がでえー、っとでそっから正月やってで、えー、またバレンタインとか、えー、やってみたいな感じでこういろんなこの宗教のいいところだけを抽出したみたいな感じがあって海外からしたらほんまに意味わからへんみたいなと,とにかくその多分年末年始あたりなんやろなクリスマスが終わった瞬間こう正月仏教うん、っていうシステムがあれらしいけど、まあそれでめっちゃ話変わってんねんけど、それで思い出したけど、あの、何やったっけ、クリスマスって、もともとイエス・キリストの誕生日とサンタクロースってあれ関係ないんですよね。知ってますえっとね、多分えっとイエス・キリストの誕生日が12月25日じゃなかったかなこれ、この前多分調べてんけど、イエス・キリストの誕生日は多分12月25日じゃなかったと思うねんな。どうやったかな。とりあえずクリスマスの発端っていうのが、えっ、ー、と、貧乏な女の子の、えー、姉妹2人がおってで、その子はすごい貧乏で,で、なんか靴下を用意したのよ。ほんじゃ靴下を用意したらそれを見かねた、なんか近所のおじいさんみたいなんが本じゃもうプレゼントみたいな感じで靴下にプレゼント入れたことから始まったみたいな感じやってんけど多分イエス・キリストって12月25日が誕生日じゃなかったと思うのでちょっと調べていいですかちょっと調べますね。なんかね、この辺結構ごちゃごちゃにされてるけど違うんですよ。あ、今調べたらやっぱ見出しで出てきた。クリスマスはイエス・キリストの誕生日だと思っていませんか思っていません、えー、12月25日はイエス・キリストの誕生日ではありません。えー、っと、えー、っとね、えー。12月25日が選ばれ。結局のところ、イエスが生まれた日については、えー、諸説ありながら確証はなく、正確のことはわからないということです。で、えー、イエスの死後何百年か経ってからイエスの生誕を祝う日として、12月25日が選ばれました。でなぜ12月25日が選ばれたか。えー、っと、この当時の時期ですね。あなるほどあ。なるほど。その、他の宗教の祭りがその時期に祝われてた当時の時期である12月25日前後は異教の祭りが重なっており、当時の拡大が不協拡大を狙って、この日をイエス誕生,日をス誕生日を祝う日としたものとして思われます。なるほどね。だから12月25日あたりがもともとなんかいろんな宗教が祭り騒ぎしてたからそこにわざとイエス・キリストの誕生日を持ってきてキリスト教どうですかっていうみんなが祭りやってる時に信仰するっていうシステムみたいですね。なるほどね。だからやっぱちゃうんですよ。はいはい。だから僕は合っててんけど。ほんじゃクリスマスは何の日かですね。えーっと、クリスマスの成り立ち。あ。なるほど。えっとね (笑)。クリスマスの起源や由来を(笑)しろ。ちょっと待ってくださいね。こういうのはね、あの、調べてからね、あの、喋るべきなんですよ。全部調べて、情報を調べてました。こういう意味なんですっていうのが正解ねんけど、今ほんまにあの、ぶっつけ本番で言ってるんで、あの、ほんまに今調べてまして。すいませんね。うーん。なるほどね。なんかあんまり明確な感じのあれが出てこうへんな。まあでもキリスト関係なのか。クリスマスはどこから来たイエスキリストの誕生祭。あ、でもキリストの誕生日ではなく、キリストが生まれてきたことをお祝いする日が12月25日になると。<笑>ま(笑)あ(笑)分からんわ。ま(笑)あええわ。おのおの調べてくれや。うん。おのおの調べてくれ。いやまあクリスマスはそうですね。結構いろいろ思い出はあるかな。こんな、クリスマス前後にやるラジオの内容やねんけど。まあね、あの、えあの地図の勉強とかあの地理の勉強した時に多分みんなが思うあのオーストラリアにサーフィン乗ってるサ,サンタさんがおるのは結構みんなあるあるじゃんなんか僕はあれびっくりしたよあの小学生の時だったかな小学生の時とかにあの地図帳みたいなものをもらえるんですよねで世界地図みたいなのが載っててまあバーって書いててまあ日本やったら例えば何かえー、神社とか大仏とかの絵がちょっと描かれてたりとかね、まあ、してたりとかしてて、まあ、中国やったら万里の長女の絵描いてるとかアメリカやったら女神の、えー、あ自由の女神の絵がちょっと描かれてるとかでオーストラリアを見るとねコアラとカンガルーとあの波乗りしてるサンタさんなんですよええー、と思ってサンタさんって冬じゃないんやって思ったらあ南半球って季節逆なんやっていうことを知るっていうね。へーって面白いっていうね感じですけど。だからその四季っていうのもまた珍しい話ですよね。ほんま話コロコロ変えてますけど今僕めっちゃ。うん、えぐいぐらい話いろんな話してますけど。まあ自由にね喋らせてもらってるんであれなんだけど。四季とかもねだからこのえっ、ー、と日本日本ちゃうわえっ、ー、と地球が多分えっ、ー、とな何度やったかな 23.4 度や4度やったっけな傾いてるんですよ知ってます地球ってまあまあまあその宇宙空間において何を軸とするかって話やるけどこの地軸っていうんですっけど地球のこの真ん中に通ってるまあ一本のでかい磁石みたいなのがあんねんけどそれって多分ね 23.4 度傾いてるんじゃなかったかなはい、正解。え、地軸は、えー、23.4 度傾いてます。ほら。これすごいね。ちゃんと覚えてましたよ。そうなんです十 23.4 度傾いてるから、えっ、ー、とね、あのー、こう、地球が、この、なんやろ、太陽に、太陽と同じ向きでただ回ってるだけやったら、その、ただ、赤道あたりが暑くて、赤道あたりがずっと夏で、北極南極あたりがえー、っと何でしょう、えー、冬まあだから上と下に行けば行くほど冬で真ん中に行けば行くほど夏っていう環境になってんけどこれが地軸が 23.4 度傾いてるからこの回った時のこのあれがまた変わって四季っていうものがねまあまあないところもあんねんけど日本みたいなところやったらあ,あの暑い季節と寒い季節っていうものがあるっていうのも生まれてるし。結構面白いんですよね。ま、あそれで言うと、僕が、まあまあなんか小学校のまあその話でちょっとあれやねんけど、なんかほんまにこの地球すごいなって思ったのは、あの、ハビタブルゾーンって知ってますかねハビタブルゾーンっていう話があって、あの、ま、ち、えっとね、太陽か、もうめっちゃ宇宙の話してます。めっちゃ宇宙の話。もう今日はいろんな話ご邪魔ぜにするって途中で決めたんで、いろんな話するんですけど、あの、ハビタブルゾーンっていうのがあって、これ何かっていうと、えっと、太陽から見て、水金地下木、土天海じゃないですか。水星、金星、地球、火星、土星、金星水金地下木、木星、土星土、天王星、海王星か。うん、っていう並びでなってて、でこのハビタブルゾーンが何かっていうと,、えーとね、水が液体でいられる、えー、場所なんですよ。水が液体でいられる場所のことを指してて、えー、水、金、地で地球じゃないですか。水、金は太陽に近すぎて水が、えーとね、蒸発しちゃうんですよ。うんえー、と100度以上になっちゃうから。で、逆に、火星に行くと、ま、なんか、たまになんかニュースとかであの、火星にでっかい氷を見つけたとか、なんか、そういう話題があったりとかすんねんけど、火星以降になっちゃうと逆に、水は氷になっちゃうんですよね。で、一応今分かってる現状で、生物っていうものは、水がないと生きれない。水がないと、まず誕生しないっていうのが、生物においての大原則になってるから、この、液体である必要があるんですよ。ハビタブルゾーンにいないといけないっていうのもあって、地球はそのハビタブルゾーンに追ってっていう、まずその神秘。ちょっとでもずれてたら、水が蒸発しちゃう。逆に水が氷になっちゃうっていう。0から100度って、僕たちの感覚で言ったら、すごいこうなんか、まあまあ0から100度やったら結構あるんちゃうみたいなやけど、宇宙規模の話で言うと、0から100に収めるって結構奇跡的な数字というか、奇跡的な距離感じゃないとあかんっていうのと、あとはねもう一個すごいなって思ったのが皆既、えー、日食皆既、うん、日食分かります皆既日食か月食か、うんまあ、日食月食あたりの話やねんけどあれってあれなんか当たり前かなのはんか月と太陽重なったすご,すごーいみたいなだから月食か、うん、月と太陽重なってなんか見えへんくなったとかねこうだからえっ、ー、と日食えっ、ー、と、ごめんなさい。月食が、月、うわ、何やったっけ多分日食が、えっ、ー、とね、太陽の上に月が重なるんですよ。だから、えー、っと、えー、暗くなるんか。お昼やのに太陽の上に月がぴったり重なるから、暗くなるっていうのが多分日食、かな日食とは太陽が月によって覆われ、太陽が見え、あ、そうそうそうそうそう、日食ですね。ほんと月食は月食は月と地球ちょっと調べます。月食。月食とは、地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象のこと。あ、なるほどね。はいはいはいはい。だから僕が言ってるのは日食やわ。あだからえっ、ー、とそうですね太陽の前に月が現れてでそれで重なることによって太陽が見えへんくなってお昼やのに真っ暗になってしまうっていう、えー、日食っていう現象,、えー、現象があんねんけどこれのすごさってわかりますこれのすごさ。これなんか当たり前かなのにうわーすごいみたいなあれやねんけどその重なることそのやろなんか暗くなることがすごいみたいな風になんねんけどいやじゃなくて。じゃなくてですよ。これ何が起こってるかって、えっとね、太陽と、これちょっと難しい話するんで、頑張って聞いてください。あの、すごい面白い話なんで。あの、太陽と地球の距離っていうのがあるでしょで、えっと、遠くなれば遠くなるほど小さく見えるんですよ。これ基本じゃないですか。目の前にあるものと、えっと、1キロ先にあるものやったら1キロ先の方が小っちゃく見えるじゃないですか。っていうこの比率と、えっと、太陽と月の大きさの比率っていうものが逆数になるんですよ、多分。これの意味わかりますかねだから、まあなんでしょうね。まあ僕の目の前にアリがいたとして、僕の目の前にアリがいたとしてですよ、目の前に。で、1キロ先に恐竜がいるんですよ。1キロ先に恐竜がいて。で、1一キロ先の恐竜って目の前やったらめちゃくちゃでかいけど一キロ先やからすごいちっちゃく見えるじゃないですか。で逆に目の前のアリっていうものはめっちゃちっちゃいけど目の前におるからこの小ささを保ててる。一キロ先にアリがいっちゃったらもう見えないじゃないですか。っていうこのアリと目の前にいるアリと一キロ先の恐竜の大きさがたまたま、たまたまですよ。たまたま全く同じ大きさになるから重なって見えるっていう。これが日食なんですよ。えぐないこれ。この、なんやろ。比率というか、このバランス。すごないちょっとでも、太陽が月よりもちょっとでも大きい、この比率でな。太陽の距離でも、太陽の方がちょっとでも大きかったら、暗くはなりませんから。月がその、ちょっとは重なるけど、真っ暗にはならないんですよ。やねんけど、逆に月が大きすぎてしまうと、もうまたそれはまた別の話。ただそれは次で隠れただけであって、っていうね。あの、ダイヤモンドリングとかあるじゃないですか。ダイヤモンドリングやったっけダイヤモンドリングって知ってるあのー、太陽の上のところが、あ、やっぱダイヤモンドリングが怪奇日食でね、太陽が月に隠れる直前と、太陽が現れ始めた直後に、太陽光が一箇所だけ漏れて強く輝き、ダイヤモンドの指のように見える現象。そうそうそう。ダイヤモンドリングっていう現象が起こったりするっていう。これすごい(笑)よ。この、これもね、感動したし、なんかほんまにこの世界仕組まれてるんやろなってめっちゃ思ってます。めっちゃ思ってます。はい。それで、それで言うとで言い過ぎてんねんけど、僕この世界は誰かが想像した世界やと思ってて、例えばアニメとかゲームの世界あるじゃないですか。あれっていうのは僕たちが、想像した世界じゃないですか。やけど、あの世界の中のアニメのキャラクター、まあ動かされてるからやねんけど、アニメのキャラクターも、えっと、ゲームの中で動いてる、えっと、自分のアバターっていうのも、僕が動かしてることを知らないじゃないですか、あっちは。あっちの世界からしたらね。僕たちはなんか自由にこうやって暮らしてるような感じがあるけど、これももしかしたら、僕たちの世界っていうものを作った、ゲームマスターみたいなやつがただただ動かしてるだけ。僕がこうやって今ラジオで喋ってるのも僕の意思ではなくてっていう可能性は否定はできないでしょメルヘンな話ですけど。この話したっけわからんけど、まあしますわ。メルヘンな話じゃないですか。まあメルヘンな話やけど、でも否定はできひんあの話やと思ってて。で、この世界、ねこの世界のバグの話したっけあのね、あのー、光の速さの話、(笑)もししてたらごめんなさい。ね、してなかった、ま、ま、きこれめっちゃ好きやから。うん、面白いなって思うんだけど、光の速さって、時速30万キロメートルぐらいなんですよ。ま、光ってこう、今一応分かってるものの速さの中で一番速いって言われてるもので、時速30万キロメートルなんですけど、皆さん相対速度って覚えてますかね例えば、車で走ってて、自分の車、本日50キロで走ってたとしましょう。で、対向車線に同じ50キロで走ってる車がいました。だからこっちに向かってきて、あっちの車が走ってきてるんですね。で、僕は向かって。だからまあ、すれ違う形になるんですけど、この場合、自分、車に乗ってる自分視点で見たときに、50キロの車で走ってて、対向車線で50キロの車がこっちに向かってきてると。で、なったときに、向こう側の向こうの車の相対速度は何キロですかって言われたらこれ100キロなんですよまずこれ分かりますかねもう一つ言うと自分の車50キロで走っててで隣で同じ方向に向かって50キロで走ってる車がいましたとこの時の相手方の相対速度は何キロですかって言われたらこれ0キロなんですよこれなんでかっていうと自分から見た時に自分が0キロ視点で考えた時に自分の車も 50km、隣の車も 50km ってなったら、横見たら止まってるように見えるでしょ止まってないけどね。でも相対速度としてはそうなんですよ。逆に言うと向こう側から 50km、こっちから 50km やったら、えー、自分を 0km として考えた時に向こうはすごいスピードで迫ってるように見えるから、相対速度としては 100km っていう、えー、相対速度っていう考え方があるんですけど、光の速さ。ほんじゃ、えーこれがね、結構面白いんですけど、ほんじゃあ,あ、えっとね、30万キロメートルのロケットに乗ってます。はい。今僕は、30万、私たちは30万キロメートルの速さで進むロケットに乗ってます。で、この30万キロメートルっていうのは、光の速さと同じです。はい。で、30万キロメートルのロケットに僕たちは乗ってて、同じ方向に光が進んでるとします。で、そのロケットから見た、だから隣をね、こうだからさっきのあれですよ。50キロの車と50キロの車が、え同じ方向に向かって走ってる時と同じ考え方です。30万キロメートルのロケットと、僕たちが乗ってる30万キロメートルのロケットと、30万キロメートルで進む光、同じ方向に進んでる。ってなった時に、えロケットから光を見た時に、光は何キロメートルの、相対速度で何キロメートルの速さで動いてるように見えますかってどういうふうな、えー風に見えますかっていうのが問題になんねんけど普通の僕たちの常識の考えでいくと車と一緒ですから50キロの車で50キロの車が、えー、同じ方向に進んでるってなって運転席から横見たらまあ止まってはないねんけど止まってるように見えるでしょっていうのが普通の考え方なんねんけど光の,、ね、光の話においては違うくてこれ高速度普遍の法則っていうのがあって光の速さってねどの視点から見ても変わらないんですよ。っていうのがあって、これ何が起こるかっていうと、30万 km のロケットの中から見た光っていうのは、30万 km の速さで動いてるように見えるんですよ。わかりますこれのやばさ。うん。この光っていうものは、どの地点からどんな方、えー、どんな観測の仕方をしても、30万キロメートルなんですよ。絶対に。高速度不変。光の速度は絶対に変わりませんっていう法則があって。30万キロメートルで動いてる。光と同じ速さで、えー、進んでる。ロケットの中から見た時も相対速度やったらゼロって考えられるはずやのに、そうは見えへんくて、30万キロメートルの速さで進んでるんですよ。でも逆に言うと、じゃ、地上で、ロケットと光が30万キロメートルの速さが同じ方向に進んでる。でもロケットの中からはさらに30万キロメートルの速さで進んでるように見えんねんけど、地上から見たときね。地上から見たとき、この二つがあったときは、この二つが並んでるように見えるんですよ。なんでかっていうと、30万キロメートルの速さでどの地点から見ても進んでるから。っていうのがありまして。<笑>これがね、結構ね、世界のバグの一つかなって。この謎を解き明かしたり、人類が30万 km 以上の速さをもし出すことができたら、この世界にバグが起こって、何か違う世界に行けたりするのかなっていう。あの、そういう考えは持ってますね。はい<笑>。で、まあ、なんか28分ぐらい、ペラペラペラペラペラペラペラペラ、話題も変えまくって、思い出しながらやから適当に喋ってましたけど、ここまで聞いてくれる人はいたのかなはい。まあ、わかんないですけど。まあまあまあ。えー、まあ、この辺で終わるんですけど、まち、あ、ごめんなさい。第29回でね、まあ、ちょっと来週から変えるってことで、最後ちょっとね、こう、ほんまにノープランで喋らせてもらったんですけど、まあまあ、ちょっとね、来週から、えー、頑張っていこうと思いますんで、えー、何卒よろしくお願いしますね。ということで、エンディングいきましょう。とりあえず、エンディングエンディング。5秒前にフェンデングです。えー、本日も5秒の前に毎った29回ありがとうございました。誰がここまで聞いてくれてんだよまあまあ、ありがとうございます。えっ、ー、とね、まあまあ、ほんまに来週からちょっといろいろ変わっていくんで、結構ね、いろいろお披露目できることもあるかなーって感じなので、まああの、今週はだからもう聞かなくていいんです。あの、もうあの、なんやろ、つなぎ。ほんまに。うん。なんやろね、ラジオっていうのも、まあ、捨て替えと、この回は聞いてくれって回があって、まあ第29回は捨て会です。まあ第29回は捨て会っていうか、もう、あの、第29回までが捨て会です。はい、第30回から、まあどうしようかなと思ってて、まあなんか第30回でもいいし、もはやもうあの、セカンドシーズンの1回目としてやった方がなんかまあ、新規のリスナーとかも入りやすいかなっていう。感じとかもあって、まあそんなことも考えながらね、まあ、この後ちょっと打ち合わせをしたりとかしながら、えー、やっていくんですけど、まあそんな感じでね、ちょっと何卒よろしくお願いしますっていうのと、あとお便りを一件読んどこうかなと思ってまして、えと、ー、いつ来てるんで、ちょっと読みます。えー、ラジオネーム、つま先食べますかさんから頂きました。ありがとうございます。えー、なおさんこんにちは。私はラジオネームやゲームのユーザーネームなどを決めるときに、いい感じの名前が思い浮かばなくて困ってしまうことが多いです。えー、そこでラジオ界の湯婆ことなおさんにセンスのある名前を、えー、授けていただきたいです。お願いします。はい、ということで。うん、ありがとうございますね。まあ、あげます。はい、えー、にゃにゃ、にゃにゃっていう、にゃにゃです。はい。あの、にゃにゃって発音することによってすごいこう、あの、気持ち悪い音が鳴るんですよ。にゃ、にゃにゃっていう、そのなんか、くちゃくちゃっていう音が鳴るんで。はい、にゃにゃっていうあのラジオネームをあげますね。あのー、まあ、僕のあの、第3子の名前、友達コレクション新生活をやってて、まあ、それの、まあ、僕、もう3人子供産んでるんですけど、まあ、それの3人目のね、あのー、あれで、適当につけてにゃにゃっていう名前をつけたんですけど、あのね、まあまあまあまあいいでしょう。まあ、えー、あのー、どうしよっかな。まあいいか、あのー、<笑>こんな<笑><笑>こんなん言われたら二度と送らんくなるかもしれへんけど、一つね、多分、ラジオネームとか、ユーザーネームとかを、えー、送ったことがないってことは、多分、ラジオとかをあんまり聞いたことがなくて、まあ、僕がラジオをやるっていうので、聞いてくれたんでしょう。まず、とりあえず、え、とりあえずというか、まずそこに関して、ありがとう。うん。そして、えー、お便りをくれて、ありがとう。はい。なんですが、一言、ちょっとね、まあまあ、アドバイスじゃないですけど、まあ、こう、こっちの気持ちとしてね、あれなんですけど、えー、私はラジオネームはゲームのユーザーネームだと決めるときにいい感じの名前がい思い浮かばなくて困ってしまうことが多いです。なるほどね。自分になんかあんまり特徴がなかったり、コーナーを代表するものがなかったりとか、どんな名前をつけたらいいんかなって困ると分かりました。うーん。せめて、あの、私は、えー、何々が好きですとかさ、えー、なんか、ね、ゲームいっぱいしてますとか、このゲームのこのキャラ好きですとかさ、なんか、そういう情報くれへんと、あのー、何にもつけられへん。うん。なんやろね。丸投げはダメよ。うん。ハ<笑>ハあ,あの、こんだけ言われて、あのー、2回目メール送ってきたらほんまに、あのー、すごいわ。うん。ただ、いやでもね、これい、いい、言っときたくてっていうのも、いろいろ結構メールはくるねんけど、多いんですよ。この、丸投げ。全部僕に丸投げ。その、なやろ、まん、あ、まで、あ、す丸投げはいいねんけど、僕がラジオやってるから。丸投げはいいねんけど、その、ヒントちょうだいよ。うん、なんかパイナップル好きですとか、もう私はパイナップルが好きで AB 型ですとか言ったら、ああ、じゃなんかパイナップル、まあ、パイン、ええー、まあ AB 言ってるし、まあ本じゃ C、パイン C ちゃんにしようかとかさ。ね、めっちゃおもんないで、今の。今、即興で考えただけだから。何にもないねんけど。ただなんかそういう手がかりとかさ。私あなたのこと何も知らないからっていう。あなたも自分のこと知ってるのに、何のユーザーネームを、あの、思い浮かばなくて困ってます。言われても。うん。知らんお前のこと。誰やねつま先食べますかって思いますんで。はい。まあまあ、あの、これからね、あの、ニゃニャで、あの、送ってくれたらいいんですけど。はい。まあ、その辺ちょっとね、あの、注意喚起です。ま(笑)あま(笑)あ、あの、来週から新しいラジオに、新しいラジオっていうか、まあちょっといろいろ変わってくるので、まあ、そうなってからね、雰囲気悪くすんの嫌なんで、この、最後にね、ちょっと一回雰囲気悪くしとこうかなと思って、あれなんですけど。はい。だからお便り送るときはやっぱこういうね、あの、なんでしょう、こう、やるならちゃんとこう、こういうのが好きですとか。なんか情報をもらえないと。最低限ね、これは。うん。これ僕が多分求めすぎなんじゃないよ。これは最低限。いる。絶対に。はい。なので、そういうのはちゃんと送ってください、ニャさん。はい、ありがとうございました。ということで。えー、ツイッターですね。えー、まあ、メールから言ってるか。メールですね。えー、ゴビワヨウ MANI。あ、えー、と、Gmail.com。ゴビワヨ MANI。Gmail.com。もう何言ってるかわからんな。ゴビマニあと Gmail.com まで送ってくれたら、えー、嬉しいので、何卒よろしくお願いしますっていうのと、えー、ツイッターですね。えー、ゴビワヨウ MANI。えー、ユーザーネームですね。あと、ゴビワ o MANI って調べていただいたら、えー、公式アカウント出てきますんで、そちらの方もね、フォローよろしくお願いします。はい。ということで、来週からちょっとほんまにいろ考えてて、えー、企画書とかも作ってますんで、でちょっとね本格的にラジオ頑張ろうと思ってますんで、えー、ここまで聞いてくれてる人がいるとは思えないんですがまあまあまあまあまあ、えー、しょ。